0: Bene, chi mi segue sa che io sono decisamente un fan sfegatato del litio, intendo lo psicofarmaco, che si utilizza nelle oscillazioni patologiche dell'umore. Come psichiatra non solo ho a disposizione una quantità enorme di letteratura scientifica a supporto del mio entusiasmo, ma ho anche centinaia di casi di bipolarità trattati con successo grazie anche e soprattutto al litio. Quindi ho pensato di ritornare sul tema del litio per parlarvi della sua storia, del suo meccanismo d'azione, della sua gestione nella clinica, dei suoi pro... E dei suoi contro. Insomma, una vera e propria guida che potrà essere utile agli studenti di medicina, a molti operatori sanitari, ma anche ai pazienti e alle famiglie, perché è giusto che le persone che utilizzano il litio sappiano di che cosa stiamo parlando quando parliamo di questo farmaco. Quindi, se avrete la pazienza di guardare il video sino alla fine, sarete dei veri esperti dire su questa specie chimica che è uno dei farmaci più importanti ed efficaci che gli psichiatri hanno a loro disposizione, ok? Bene, quindi andiamo subito ad iniziare. Iniziamo con la storia del Allora, l'uso medico di acque minerali contenenti il litio risale addirittura al secondo secolo a.C., su consiglio di Sorano di Efeso, un antico medico greco. Parliamo quindi di un periodo molto precedente alla scoperta dello ione del litio avvenuto in Svezia nel 1818 ad opera di Johann August Arvetson, assistente del famoso chimico Berzelius, uno dei fondatori della chimica moderna. Il litio venne scoperto da Arvedson all'interno di una pietra in apparenza comune appunto quindi dal greco litos. Il litio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha numero atomico 3 e come simbolo il li, una sigla che molti conoscono. Il litio in natura è un metallo tenero, il più leggero degli elementi solidi e viene utilizzato dagli esseri umani per produrre leghe conduttrici di calore, per le batterie e certamente come base per psicofarmaco sotto forma di sale carbonato o solfato per il trattamento delle oscillazioni dell'umore. Il primo vero utilizzo del, del litio in psichiatria è avvenuto dopo la seconda guerra mondiale grazie agli studi di John Cade, uno psichiatra australiano. Questo medico osservò per primo che il litio induceva effettivamente uno stato di calma e di scarsa reattività nei porcellini d'India da esperimento a cui veniva somministrato e di conseguenza iniziò a trattare alcuni suoi pazienti maniacali, depressi e schizofrenici agitati e scompensati con sale di litio, per vedere un pochino su quali casi potesse avere maggiore effetto. Dopo alcuni anni, nel 1949, pubblicò i primi risultati dei suoi studi che erano nettamente positivi, principalmente sui pazienti maniacali. Negli anni successivi iniziarono le sperimentazioni con il litio, anche in Europa, in particolare in Inghilterra e in Danimarca, insomma in altri paesi. E grazie ai lavori di Artigan e Bastrup, le cose vennero insomma chiarite. Ma la diffusione del suo utilizzo fu piuttosto lenta, in quanto nel frattempo avevano fatto la loro comparsa sul mercato i primi neurolettici che erano spinti dalle aziende farmaceutiche anche nel trattamento delle fasi euforiche dei pazienti bipolari per via del maggior profitto che potevano fare con queste molecole proprietarie e certamente anche perché. Un po' funzionavano sicuramente. E infatti è importante anche sapere che il litio non è mai stato brevettabile, per cui i profitti erano decisamente minimi al netto della produzione del sale solfato carbonato che fosse. Ma dagli anni 70 in avanti gli studi che indagavano gli effetti positivi del litio sul corso della malattia bipolare erano diventati così numerosi e schiaccianti che tutti gli psichiatri dovettero ammettere che questo semplice sale minerale, questo farmaco tutto sommato poco costoso era ed è ancora il più efficace e sicuro farmaco per il paziente bipolare. Ma che cosa cura il litio? Bene, iniziamo col dire che il litio è uno dei pochi esempi in cui uno psicofarmaco agisce in modo molto specifico e radicale su di un disturbo e non solo in maniera sintomatica. Al giorno d'oggi il litio viene utilizzato per trattare e per prevenire i viraggi euforici magnacali, che dir si voglia, in corso di malattia bipolare, favorendo in questo modo il compenso anche rispetto alle fasi depressive e nel lungo periodo, cosa molto importante, ha dimostrato di avere un effetto nettamente antisuicidario nei pazienti affetti dal disturbo bipolare, non male direi, molto buono. Certamente il litio eh, presenta molta efficacia anche nelle fasi miste del disturbo bipolare, spesso associato anche ad altri farmaci. Inoltre al giorno d'oggi abbiamo il razionale anche per usare il litio eh, come aumentatore diciamo, dell'efficacia degli antidepressivi in alcune depressioni resistenti, probabilmente secondo l'ipotesi che in ultima analisi si tratta poi di depressioni in bipolarità mascherata e anche nella ciclotemia tra parentesi, un disturbo spesso sottovalutato in cui il litio effettivamente funziona molto bene. Infine anche il disturbo schizzoeffettivo chiaramente ha le caratteristiche per essere trattato con i sani di litio. Ma come agisce il litio? Come viene assimilato dal corpo? Quali sono i meccanismi d'azione per cui è così efficace? Intanto iniziamo a dire che il litio viene sempre assunto per via orale sotto forma di sale, si distribuisce bene nei vari tessuti, incluso quello del sistema nervoso centrale, non impegna minimamente il fegato da un punto di vista metabolico e viene escreto interamente per via renale. Di per sé non ha effetti eccitanti o sedativi, no? il meccanismo d'azione del litio è ancora oggi non completamente chiarito, ma si suppone che derivi da diverse azioni sul tessuto nervoso. Il litio influenza i sistemi serotoninergici e noradrenergici, sicuramente, ma altera il turnover della dopamina, poi agisce a livello intracellulare modificando la neurotrasmissione mediante le proteine G, il sistema dei secondi messaggeri e la fosforilazione proteica. E infine pare sia in grado anche di alterare in maniera favorevole l'espressione genica, quindi meccanismi molto complessi, possiede un meccanismo d'azione di difficile da interpretare di fatto in maniera globale ed integrata. Forse in futuro capiremo meglio perché il litio funziona e questo è un dato clinico che è inequivocabile. Sempre sul piano clinico è importante sapere che il litio necessita di un dosaggio ritagliato no? in maniera sartoriale sul singolo paziente in ragione del fatto che la sua concentrazione plasmatica va valutata nel corso del tempo. Infatti, il litio, quando raggiunge concentrazioni ematiche superiori a 1,5, eh, insomma, miglia equivalenti su litro, inizia a diventare eh, tossico per diversi tessuti, ad esempio quelli tiroidei, per i reni e anche per il sistema nervoso. Mentre, al contrario, quando è presente nel corpo a dosaggi inferiori allo 0,4-0,5 miglia equivalenti su litro, può non essere efficace. Ricordiamo sempre, ma ne parleremo anche dopo, che l'intossicazione dal litio che si manifesta con tremori marcati, frequentemente disturbi neurologici stato confusionale, può anche essere mortale. Quindi attenzione. Quando il litio funziona meglio? Quando dà il suo meglio? Anche nel caso del disturbo bipolare la regola è che prima si fa la diagnosi e prima si inizia ad utilizzare uno stabilizzatore dell'umore è meglio è. Ma in ogni caso, in generale l'efficacia preventiva del litio è sicuramente maggiore sugli episodi di mania che rappresentano i momenti più critici e più difficili gestione insomma per questi Inoltre, i soggetti con un pattern del disturbo che implica mania prima, depressione dopo, rispondono meglio di quelli che invece presentano il pattern inverso, cioè depressione prima e mania dopo. Diciamo che chiaramente che il litio è molto efficace anche nel trattamento della mania acuta, nonostante la latenza d'azione dell'effetto antimaniacale, che richiede giorni alle volte settimane per agire, per questa ragione richiede spesso l'accostamento di un altro farmaco che ne potenzi l'azione, come tipicamente accade con un neurolettico In generale possiamo dire che la sequenza mania o ipomania, depressione poi normotimia sembra essere quella con l'impatto più favorevole anche a livello preventivo sul trattamento a lungo termine con il litio. Questi pazienti, diciamo, quelli che hanno questo pattern di sviluppo della malattia, sono quelli che sicuramente risponderanno meglio. Bisogna poi ricordare che il trattamento continuativo con il litio, evitando di introdurre e di sospendere molte volte il farmaco, è la modalità di utilizzo più efficace anche per tutta la vita se vengono monitorizzati bene i livelli plasmatici e i vari effetti collaterali. Infatti quei pazienti che interromperanno frequentemente il litio vedranno nel corso del tempo una diminuzione dell'efficacia purtroppo. Sul piano biochimico generale vediamo poi che la presenza di elevati livelli di TSH, che di fatto per noi psichiatri rappresenta un vero e proprio neuroormone, è un fattore che può pregiudicare in alcuni casi l'efficacia del litio quando utilizziamo il litio da solo. Per questa e per altre ragioni, sia farmacocinetiche che farmacodinamiche, il litio si può associare ad altri farmaci, come uno stabilizzatore aggiuntivo oppure un neurolettico atipico, come dicevamo prima. Tra i pazienti bipolari bisogna ricordare che quelli con frequenti episodi rapidi, i cosiddetti cicli rapidi di malattia, mostrano una più alta incidenza di fallimento alla profilassi con il litio da solo. Inoltre, l'insorgenza di una ricaduta entro un anno dall'inizio del trattamento con il litio è un fattore predittivo di ulteriori ricadute. Invece, sul versante opposto, sappiamo che una rapida risposta ad una terapia antidemaniacale, ma anche antidepressiva in fase acuta sembra invece essere associata a un esito favorevole alla profilassi con il litio, quindi va assolutamente introdotto in quei casi ma quanto è efficace il litio nel disturbo bipolare? Bene, ci sono varie revisioni sistematiche della letteratura sulla profilassi del litio nel prevenire ricadute. In generale possiamo dire che senza litio si ha una guarigione sintomatica, certamente nel circa il 50% dei pazienti, in un periodo di tempo che però non è ben definito. Quindi cosa succede nel corso degli anni? È Difficile dirlo e vi garantisco che molto frequentemente queste persone, nonostante per molti mesi, possano andare bene o per meglio molto bene, poi tendono a ricadere. Inoltre ci riferiamo a nette fasi maniacali o depressive, mentre molte volte ci sono stati misse situazioni di patologia borderline che non vengono eh, riconosciute dai medici. In ogni caso invece dopo che il litio viene inserito, questa percentuale eh, di protezione sale circa al 95% del, dei pazienti, quindi molto elevata. No? Allo stesso modo le ricadute a 5 anni senza litio sono circa dell'80% mentre con il litio non superano il 30%. Poi vi posso dire anche che ci sono decine di studi in doppio cieco presenti in letteratura che ci dicono che il litio ha un'efficacia almeno tre volte superiore al placebo. Insomma, stiamo parlando di un farmaco molto efficace. Ma arrivati sin qua, veniamo ad un altro punto importante. Quanto è sicuro il litio, quali sono i suoi effetti collaterali e come si fa per evitarlo. Sicuramente il rapporto rischio-beneficio del litio lo pone tra i farmaci più importanti sicuri, in psichiatria ve ve l'ho appena detto. Inoltre se il paziente è seguito bene e vengono effettuati tutti i controlli necessari nel corso del tempo, quindi esami ematochimici, controllo tiroide, valutazione del rene, delle funzioni neurologiche, insomma se il paziente viene seguito bene il litio si dimostra un farmaco davvero eccezionale. Ma come tutti i farmaci ha diversi effetti collaterali che bisogna conoscere sia che siamo pazienti, familiari, oppure a maggior ragione operatori perché molto spesso è possibile farci fronte tra gli effetti più comuni del litio c'è lo sappiamo in molti, il tremore che si manifesta prevalentemente a livello delle dita e degli arti superiori. Spesso non è un tremore forte, assomiglia a un tremore intenzionale o essenziale, simile a quello che manifestiamo tutti quando prendiamo un numero elevato di caffè. Non voglio però sminuire questo effetto che in alcuni casi purtroppo può essere anche grave e portare alla sospensione della terapia e al cambiamento di stabilizzatore, che non è un dramma. Molto spesso anche gli altri stabilizzatori funzionano bene. In ogni caso un dosaggio corretto documentato da esami ematochimici è il modo migliore per controllare la situazione, anche perché alle volte viene innescato da picchi ematici di litio che si possono osservare, ad esempio in estate, quando le persone si disidratano, magari bevono meno, sale il caldo, c'è una concentrazione ematica e si hanno proprio dei picchi che esasperano o fanno uscire questi tremori o addirittura portano a un'intossicazione dal litio. Quindi d'estate bisogna stare molto attenti. Certamente, tremori e bradicinesia e altri sintomi extrapiramidali sono più frequenti quando si associano altri farmaci al litio, quindi altri stabilizzatori o neurolettici. Rispetto ad effetti sul tratto gastrointestinale, possiamo avere nausea o diarrea, come sempre in concomitanza con dosaggi troppo elevati o valori ematici tossici. Per cui i controlli vanno sempre fatti con regolarità. Abbiamo poi in generale un'azione sul controllo centrale dell'appetito, per cui alcuni pazienti possono iniziare a. Mangiare di più e quindi a prendere peso. Probabilmente il litio ha un effetto insulino simile per cui si hanno episodi di ipoglicemia che le persone poi compensano mangiando, ma poi abbiamo anche la possibilità che il litio favorisca un ipotiroidismo legato ad un effetto proprio tossico sulla tiroide per cui anche qui i controlli vanno sempre fatti. Infine abbiamo la questione del rapporto tra litio e rene, una questione molto importante, infatti il litio può causare poliuria con polidipsia secondaria e in alcune persone Molto poche, per fortuna questo effetto può addirittura causare diabete insipido nefrogeno. Ormai sappiamo bene che il litio è anche nefrotossico in maniera dose dipendente, nel caso questi effetti siano giudicati eccessivi si potrà anche in questo caso sospendere il farmaco e passare ad un altro stabilizzatore, che lo ripeto non è un problema ma sicuramente se si può usare il litio è meglio. Oppure si può anche lavorare sul piano farmacologico, abbassando il dosaggio del litio o utilizzando diuretici dell'ANSA o o tiazidici come ad esempio l'idroclortiazide. Ok, per finire parliamo dei dosaggi e della modalità di utilizzo del litio. In realtà, quando si parla di stabilire quanto litio deve assumere un paziente, si ragiona sempre in termini della concentrazione plasmatica del litio, che tradizionalmente, alla luce di moltissimi studi clinici, dovrebbe essere per essere ottimale tra 0,7 e 1000 equivalenti su litro nel caso della terapia profilattica nel lungo periodo. Poi, come abbiamo detto prima, si ragionerà anche sulle caratteristiche del paziente sul profilo di effetti collaterali che andremo ad osservare e anche sulle patologie concomitanti di quella persona. Possono andare bene in alcuni casi anche i livelli ematici compresi tra 0,4 e 0,6 mila equivalenti su litro. Insomma, dosaggi minori però potrebbero non essere efficaci. eh? Se poi parliamo invece del trattamento della mania acuta e quindi ci riferiamo ad un utilizzo del litio ad alto dosaggio in acuto per un periodo di tempo però limitato, si può anche pensare di raggiungere dei livelli ematici Vicini 1,5 mila equivalenti su litro ma mai superiori perché poi il litio diventa eh, più tossico e può fare danni e soprattutto per via del fatto che il litio viene anche utilizzato a questo dosaggio per poco tempo per abbattere velocemente la mania. Un aspetto molto importante da sapere è che il dosaggio del litio, il dosaggio del litio, va sempre fatto a distanza di almeno 12 ore dall'ultima somministrazione del farmaco, per quelle volte si fa saltare al paziente la dose serale prima degli esami del sangue. Comunque in generale, ci si muove con dosaggio orale di litio a rilascio pronto, diciamo, di litio carbonato, che vanno da 300 mg a 900 mg al giorno, mentre con il litio solfato, ovvero quello a rilascio prolungato, che in Italia è in compresse da 83 mg, si somministrano in genere da una a due, due compresse e mezza al giorno. Rispetto al numero di somministrazioni vediamo che con il rilascio pronto si tende a dare almeno due o tre somministrazioni al giorno per evitare l'effetto di picco che è maggiormente associato a danni tiroidei renali, quindi piccole dosi più volte al giorno, invece per il rilascio prolungato si può ragionare anche in una singola somministrazione al giorno per via delle diversa farmacocinetica del farmaco. Molto bene, spero di avervi detto le cose più importanti sul litio, che come avrete capito è un farmaco che uso molto occupandomi molto frequentemente di disturbi polari, sia nell'anziano che nell'adulto, che nel giovane adulto e nell'adolescente. A questo punto lascio a voi lo spazio per farmi domande, per commentare quello che vi ho detto e nella speranza di esservi stato utile vi chiedo di far felice l'algoritmo dandomi un like e iscrivendovi alla piattaforma digitale da cui mi state ascoltando, ok? Un caro saluto a tutti e ci si vede presto per parlare con voi di un nuovo argomento. LifeLock alerts you to blindside threats you may miss on your own, even if you're monitoring your credit. If a threat happens to get through, a dedicated U.S.-based restoration specialist is there to help. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. That's LifeLock.com slash aware to save 25%. LifeLock. Identity theft protection starts here.